0: Hola manguitos, hola palomitas blancas, bienvenidos a Revelación Óptimo, el podcast de Genese Pop. Hoy empezamos en música porque vamos a hablar de mucha música o algo que creemos que se parece a música, porque Venidor Fest 2024, Sebas, la que se nos viene. Ya... ¿Ah, sí? Hombre, tú no querías grabar este podcast hace tres días, como quien dice.
1: Pues la verdad es que me daba muchísima pereza porque estoy todo el día eh, mandando anuarios, empacando anuarios. Muchas gracias a todo el mundo por comprar eh, el anuario con lo mejor de, Genesis, de 2023 en la tienda de jenesepod.com. Pero no paro de mandar anuarios, con lo cual eh, me daba muchísima pereza tío, ponerme con el tema del venidorfest, Fest, que además es de un intenso siempre... Y sí, la verdad es que tuve que hacer una encuesta ahí de lo hacemos o no, lo, o ya. <risa> lo hacemos y ya vemos. <risa> lo hacemos y ya vemos. Y nada, 68% de mis followers de Instagram dijo que sí al podcast de Benidorm Fest 2024.
0: Hombre, es que como no vamos a hacerlo si ya casi es tradición. Tradición porque es la tercera vez que lo hacemos, vamos. O sea, tampoco es que sea mucho, pero yo considero que es importante poder analizar las canciones que se van a presentar porque en cierto modo representan un poco cuál es el pulso musical en España o lo que radio televisión española y su jurado entiende que es la música en España
1: he ahí el problema querida amiga <risas> eh, me asusta que alguien se pueda pensar que esto es 2023 no y una de las razones por las que tan, tan poquito me apetecía hablar de, de estas de estas canciones es que he hecho muchísimo de menos eh, el sonido de 2023 o sea, lo más que hemos llegado yo creo que con esta selección es a 2021, es... que es la canción de Quevedo con Bizarrap. Eh, pero es como, ¿pero qué música escucha esta gente? O sea, Raiden lleva hipeando su participación de selector musical aquí meses y es como, ¿de dónde han sacado estas canciones realmente? Eh, veo un nivel bajísimo, bajísimo. Es verdad que luego hay dos o tres canciones que sí que me han gustado eh, al final, y es verdad que, bueno, eh, una vez eliminadas las ocho de la primera semifinal y de la segunda semifinal, cuatro en cada una, bueno, pues se quedará una final más o menos apañada. Pero es que, no sé, escuchar estas canciones al lado de la, en, de la playlist de los viernes, o sea, es que te llevas un susto de que te caes de culo de, de, del susto de muerte. O sea, hay cosas realmente horribles, horribles.
0: Ya, yo me pregunto si es que habrá pasado dos cosas. Uno que hay gente que ha dejado de mandar canciones al venidor Fest porque igual no les compensa cuál es el recorrido que tienen después sus carreras dentro de este festival. Algo que yo no entiendo porque, a ver, es normal que de 16 artistas que se presentaron el año pasado no todos hayan triunfado demasiado, pero joder, mismamente hoy estaba leyendo una noticia de que las Tansungueiras acababan de cerrar un mega concierto en, en Galicia con 9.000 personas en el auditorio más grande que jamás ha llenado un artista gallega. Eso como un solo ejemplo de cuál puede ser el interés más allá de que ganes o no ganes el festival. Pero claro, eh, yo creo que el problema es que... Punto número uno, a diferencia de ese primer Venidorfest Fest de 2022, que es el que todos tenemos en la cabeza como idealizado, que eran solo ocho artistas, creo ocho o 10 artistas los que participaron, eran, eran muy poquitos, no eran 16 para nada. Eran, no sé si eran 12 o algo así. No, no eran 16. Aumentaron, aumentaron 4 para el año siguiente. No sé si es que han, han tenido que meter demasiado y por eso hay algunas canciones que parecen iguales que otras... Y tampoco sé si es que hacen escuchas a ciegas, o sea, ellos saben qué, qué artista ha presentado. Eh, esto es como los premios literarios que de repente presentan un nombre de canción con una aplica y luego cuando la eligen ya se sabe quién es el verdadero artista que hay detrás. Es una cosa rarísima.
1: A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Eh, una, eh, las condiciones de televisión española para, para, los, para el artista ganador requiere un calendario muy agresivo, ¿no? O sea, el artista se compromete a ir a galas, que si el orgullo, que si la carroza, que si no sé qué. Y esto, evidentemente, hay una serie de artistas que no van a comulgar con eso, ¿no? O sea, por decir el ejemplo más claro, imagínate Rosalía, ¿no? O sea, imagínate una persona del, carácter, del, del, del caché de Rosalía esclavizada un año por televisión española en base a su calendario maravilloso de compromisos eh, por toda Europa, eh, por toda España, para promover Benidorm Fest. O sea, no. no. Eh, tienes que estar bastante aburrido, tienes que tener un año sabático. Por ejemplo, la situación de Miss que se iban a retirar ahora unos meses, es perfecta para ellos, ¿no? Pero para un artista que tenga sus festivales, su, su contratación en ese año, pues no es una posibilidad. Porque esto no es ir a Eurovisión y ya está, sino que implica una preparación previa, ensayos, compromisos promocionales, entrevistas con la prensa extranjera, viajes a Holanda, no sé qué, para promover la canción. Entonces, hay una serie de artistas que, evidentemente, eso no, lo va, no, van, no van a ir a Venidor Fest nunca mientras las condiciones sigan así. Y luego, por otro lado, lo que decías, eh, que esto ha sido un escaparate para mucha gente, eh, de manera muy clara para Rigoberta Bandini que es una persona que te llena el Within Center dos días seguidos eh, después de haber ido a Benidorm Fest y le debe su base de fans a, a, a Benidorm Fest eh, en gran medida, yo creo. Eh, también es un cúmulo de mal rollo. Y está muy interesante lo que dijo sí. Rodrigo Cuevas hace poco de él no va a ir a Benidorm Fest mientras la gente sigamos tan loca. Y yo me incluyo en la, en la, en la panda fan loca. Yeah. Eh, y allá esta negatividad, ¿no?
0: Bueno, puede ser. A en, ver. Cua
1: en cuanto a una canción, ¿la odias o no te gusta o lo que sea? Es, es es bastante dañino en realidad para los artistas. Yo he empezado ya el podcast diciendo que hay canciones que me parecen <ríe> horribles. A ver, yo quiero dejar,
0: quiero dejar claro que aquí vamos a bichear sobre cada canción siempre desde el... O sea, quiero decir, aunque digamos alguna maldad, siempre desde el respeto de haber tenido los cojones, de haberte presentado o los ovarios, o lo que sea, de haberte presentado a un festival como este y al escrutinio como este. Porque además para un artista no es lo mismo presentar, creo yo, un disco que puede defender una propuesta mucho más compuesta, mucho más eh, completa de lo que es su carrera o de lo que es su intención artística, que lo que pasa aquí, que es con una canción. Te la juegas toda una canción y una canción que además te comparan con otras que se presentan en ese mismo festival. Por lo tanto, es muy fácil ser objeto de críticas y que saquemos punta hasta el más mínimo error. Un detalle, por cierto, has dicho lo de llenar with things de Rigoberta Bandini. Creo, amiga, que tenemos que empezar a variar las unidades de medidas de llenazos de conciertos. Porque ahora que se están llenando los Santiago Bernabéus, como se llenaban <risa> los We Things, creo que el Bernabéu es el nuevo Withink, el Withink es la nueva Riviera, la Riviera es la nueva sala cool, y la sala cool, pues, es la sala de tu casa.
1: <risa> Lid que me ha en mí, qué locura total, Carol G. Tres, tres noches, el, el Santiago Bernabéu, ¿no? O sea, de flipar. Eh, sí. Sí, ¿no? Lo Va, que. Vamos a empezar, ¿no? ¿La eh, gente, o, sea,
0: ¿O no? Sí, no, podemos empezar. O sea, a, mí, a mí me hacía ilusión un poco eh, hablar un poquito de las cosillas que han pasado antes de que hayan salido las, 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 las canciones seleccionadas. Por ejemplo, los nombres que sonaron por ahí que iban a salir, eh, que en teoría se habían presentado para participar. Nombrar, o sea, sonaron desde Rodrigo Cuevas a Rocío Saez, pasando por Viva Suecia, pasando por 50.000 grupos que, por lo que tú dices, tiene todo el sentido que no quieran presentarse ahora ante esto. Y eh, me ha llamado la atención que este año, por primera vez, porque claro, como es la tercera, la primera no se podía y la segunda sí, no se ha rescatado a ningún artista de la edición anterior, que también había, o se hablaba mucho de que se iba a rescatar a Megara, por ejemplo, o algo así que podía haber estado. Eh, y luego, eh, amiga, el escándalo de la filtración, o sea, como se si eso de televisión española <risa> diciendo que iba a tomar acciones legales para decidir quién es el que, ha, para descubrir quién ha estado filtrando los temas del venidor, pes.
1: Bueno, madre mía, me saltó en fin de semana el aviso de Televisión Española en X, en la red social, y pensé que se había muerto alguien. O sea madre mía, qué, qué, qué contundencia de, de, de comunicado, ¿no? Parecía súper serio y tal. Bueno, a ver, tranquilidad, ¿no? Que tampoco... Tampoco
0: es para tanto, cariño. O sea, son unas canciones normales y corrientes que, punto número uno, este fin de semana que hemos salido tú y yo juntos por primera vez en mucho tiempo, no hemos escuchado ningún sitio en el que hemos estado. Por lo tanto, no hemos podido palpar cómo recibe el público en directo, bueno, en directo, en en, en la noche, las canciones algunas de las canciones que hay, que hay por aquí, que otros años te podía servir un poco como de ejemplo, ¿no? De decir, la he escuchado en tal discoteca, he visto cómo la gente reacciona un poco a noche entera o cómo reacciona a otras canciones. Este año vamos a ciegas. No sé yo muy bien
1: cómo se va a tomar la gente. Ay, mamá, fue una canción pinchada automáticamente en cuanto salió la verdad, la comparación. Va a ser odiosa, pero es que eh, creo que la magia de Benidorfes 2022 eh, va a estar muy difícil de, de igualar y yo creo que se va viendo que va a ser un, un, una, un lastre, ¿no? O sea, sí. eh, porque el impacto que hubo eh, socialmente aquel año, también da la sensación como de que quieren evitar las polémicas, ¿no? Todas las polémicas que hubo en aquel año con la letra de Chanel, con el feminismo, con la soflama feminista. Y de repente como que le han cogido miedo, ¿no? En la organización a... Llevar... Ay, yo
0: no sé si es que le han cogido miedo o es que quieren ser más aburridos deliberadamente para conquistar a ese público hetero que dijeron hace unos meses que querían atraer hacia el Venidor Fest. Porque es otra cosa, o sea, realmente yo sí que veo una selección. Igual por eso no escuchamos ninguna cuando salimos el otro día, claro, en el Rix. ¿Qué música hetero pueden poner? Ninguna.
1: Ahí había unos, nos saludó un oyente del podcast en el RISC, en ¿Ah? RICS, ¿te acuerdas? No. Ahí, <risa> pues un chaval muy majete. Así estaba. Eh, a las 5 de la mañana. Eh, sí, a ver, eh, hay que puntualizar que ha sentado fatal este comentario de vamos a recuperar el público hetero. Bueno, me parece bastante lícito porque yo qué sé, los fans de, de Quevedo, no sé. No sé cómo llamar, o sea, no sé qué, qué pensar de qué es música hetero, ¿no? Pero hay un punto muy interesante que es que el año pasado se perdió el público femenino. O sea, olvídate del hombre heterosexual por un momento. Piensa en el público que atrajo. Rigoberta Bandini, Tanshugueiras. Sí. Eh, era. Eran mujeres. Esas mujeres que luego vemos en el concierto de Madonna que no sabemos por qué no opinan en internet y que yeah. está lleno el concierto. Pues esto también. O sea, es que las chicas, el año pasado se perdió un poco esa parte. Es que mañana tenemos que
0: quitarle la voz a las chicas incluso en los conciertos de Madonna. Somos muy pesadas. A ver, eh, no sé, yo creo que algo de intención de atraer al público hetero hay y hay algunas canciones en esta lista que, que han seleccionado que a mí me trasladan directamente a un estadio de fútbol o a cualquier Total, cosa,
1: cosa de esas. Totalmente lololos.
0: Pero bueno, yo vengo a decirte una cosa muy importante que es todo lo horroroso que te parecía a ti el día que salió la selección, yo esta semana, después de haber ido el sábado a Malinche porque tengo que decir que he ido a Malinche todo me parece maravilloso. Malinche ha creado un nuevo baremo de lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. O sea, está eh, todo y está Malinche. O sea, cualquier cosa es mejor que Malinche. Me las has puesto tan mal que me dan ganas de ir. Tío, no, ni si te ocurra. Es que no tiene. O sea, yo porque. Porque fui gratis, pero si. Aparte que está a tomar por culo, que pasas frío, que es interminable. O sea, fíjate que bien hizo Chanel en salirse de ese engendro porque es. Eh, racista, eh, xenófobo, eh, tabernario, revisionista, clasista, eh, no tiene sentido, sin argumentos, sin gusto, sin complejos. O sea, yo viéndola me sentía como un señor eh, con Alzheimer que no sabía dónde estaba, desorientado, diciendo, pero ¿qué está pasando en cada momento en el escenario? Porque no hay manera, unas señoritas con cabezas de caballo de repente, otros en una piscina metidos, una disfrazada de, de árbol tocando el violín... Eh, ese final de repente de Nacho, porque Nacho Cano salió, creo que sale todas las noches. Al final, nada más terminar la obra, la única manera de levantar ese engendro de pijos. Que, Tío, es que en serio, la, la gente pija de Madrid. Es que esta, esta, esta obra de teatro, perdón por este inciso que estoy haciendo, pero esta obra de teatro es el perfecto ejemplo de lo que se ha convertido en Madrid. En una ciudad, quiero y no puedo, sin gusto, sin clase y hortera. Y es hortera hasta decir basta, pero es que ni la gente que estaba viendo la obra se lo estaba pasando bien. Es más, la obra termina... Con el cast haciendo un popurrí de Mecano. Porque es la única manera de levantar esas tres horas y media en mitad de la nada, tomando Nachos de a tres de, de, de a 14 euros y que valen tres pesetas. O sea, no hay otra manera de hacerlo que salir a cantar todo Mecano y que después salga Nacho Cano a decir que iba a España. La hora termina con Nacho Cano diciendo que iba a España. Con eso te lo resumo todo. Y cuando sales, hay una tía ondeando una bandera de España y un chico negro bandeando una, hora, una, una bandera de México. Ningún negro, o sea, el único negro que hay en todo el espectáculo. En el resto de la obra no existen. Eh, no existe nadie racializada. La gente de México habla con acento de alcobendas. En fin, eh, no, no, es que de verdad, o sea, ha creado un nuevo baremo cultural para mí. Ya no puedo ser crítico. Cualquier cosa que compare con Malinche va a ser buena. Incluso todas estas canciones. ¿Ya? Ya, sí, perdón. No. no vayáis a Malinche. Qué dinero más mal
1: tirado a la basura, de verdad. Madre mía. Si habéis, si habéis aguantado este discurso de Claudio, os recuerdo que el
0: <risa> Oye tiene el, sentido el, por, Max, el, por Chanel.
1: El código de descuento Revelación óptimo ha vuelto a estado, ha vuelto a estar en activo en la, en la tienda de Genesis Pop. Y es Para los que habéis aguantado. Revelación Ótimo, todo junto. Ah, vale, sin vale. Tilde. vale. Ya que ya no hay gastos de envío gratis. Bueno, a ver, ya, a mí me ha pasado justo un poco lo contrario, ¿vale? O sea, el día que salieron estas canciones salió el LP de Lola Indigo, menos una canción con Saiko que falta. Y cómo me gusta Lola Indigo, qué divertida es. La sí. canción con la Zoe me parece una basada. Y era como, joder ¿de verdad me tengo que quitar esta canción y me tengo que quitar el LP de la Lola Indigo para volver a escuchar la canción de. La, la que sea. Este Lérica. Eh, pues sí. Eh, no sé, me gustaría que. He echado mucho de menos en, esta, en estas canciones en general. Cambios de ritmo. Está súper de, bueno, de moda, pero es que estaba súper de moda hace dos años. O sea, ¿de cuánto, ¿cuánto hace que salió Safaera? La gente que ha compuesto, que ha, que ha producido esto, no escucha Bad Bunny, no escuchan Lola Indigo, no escuchan Rosalía, no escuchan Kanye West, no escuchan Billy Eilish. Son súper claras todas. ¿Qué escuchan? ¿Pero qué escuchan? Eh, me parece fascinante. O sea, está TikTok lleno de canciones aceleradas, desaceleradas. Eh, esto debería aparecer en una parte de la selección Sí.
0: Aparte es que la duración no es, un, no es un problema. Quiero decir, las canciones ahora tienen que durar menos de tres minutos. En tres minutos puedes meter todo lo que te dé la gana y más.
1: Pero si estamos hablando de que las canciones ahora mismo duran dos minutos y tienen siete estilos diferentes, que alguien les regale a estas personas un disco de Ralfi Cho, por favor, <risa> o de Rusowski, Por favor, compraos el… Creo que no está a la venta. Poneos el disco de Ralfi, por favor, de verdad. Eh. Estamos en 2023. O sea… Una sensación de déjà vu, de, de wannabe, de esta canción, de, de no sé, de verdad, desolador. Luego me he reconciliado, ¿eh? Vale, me alegro. Que luego hay canciones que me han gustado. Pero la primera impresión cuenta, ¿no? En, en los foros el otro día me decían que ya no tanto. Y es verdad que desde hay que tant, tant, tantísimas redes sociales... Eh, y pasan tantísimos meses desde que escuchamos las canciones eh, en marzo como tarde hasta que llega el festival que tienen, tienen mil maneras de viralizarse, ¿no? Por TikTok, por Twitter por Facebook, por no sé qué eh, por Instagram, bueno por Facebook no creo pero bueno eh, es verdad que ya no cuenta tanto la primera impresión pero siempre va a contar un poco, ¿no? O sea, mucha gente votará esa noche porque pase por allí y se tope con el festival y la primera impresión, la mía para mí, ha sido de, muy, de mucha flojera, ¿eh?
0: Esos heteros que pasarán por allí esa noche a, a descubrir qué pasa en el venidor Fest. A votar por la. A ver, hay que, hay que acordarse un poco también de lo que pasaba en años anteriores. O sea, yo no he escuchado el podcast que grabamos el año pasado del venidor del Fest. O sea, no lo he vuelto a escuchar. No sé qué contábamos de Blanca Paloma en su momento. No sé qué contábamos de Noche Entera. No sé qué, cantamos, qué contamos de muchas canciones que con el paso del tiempo... Bueno, Noche Entera es la que más ha perdurado, pero Blanca Paloma... Fíjate, ahora ya no sé si fue tan buena elección o tan mala elección. Es que claro, nos dejamos llevar tanto por las... Por lo que hay en, en redes y demás. Porque claro, tú ahora mismo entras en, en Twitter y puedes ver desde cuáles son las canciones que más están escuchando ahora mismo de TAS 16 en Spotify. Hay 50.000 votaciones. Incluso en Genesis habéis hecho una votación de cuáles son los temas favoritos de cada uno de, de, los, de los lectores. Es decir, es muy fácil dejar llevar tu propia opinión por la corriente de lo que opina eh, el, el populacho, claro. como nosotros. <risas> a ver, a mí
1: ahora me, 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 hay quien me quiere sacar los colores porque a mí no me gustaba Monoche entera, lo vuelvo a decir. A mí Noche entera no me gustaba, me parecía una horterada y la letra me da muchísima vergüenza ajena. Reconozco que tiene muchísimo encanto, eh, tiene, tiene algo que atrapa, tiene droga, siempre lo dije también, pero a mí... La verdad, me, daba un poco de, me da un poco de palo cantar esa canción, no sé. Pero bueno, qué guay. Eh, está en el anuario, por cierto, esa canción.
0: ¿Ha, ha, ha entrado alguna canción en el, el anuario? El es la única que ha entrado?
1: Sí, yo creo que sí, porque yo habría votado por Blanca Paloma, pero eh, nadie votaba por Blanca Paloma. Y digo, bueno, pues si la gente no vota, yo con mi voto solo no voy a meter, para que luego la gente no diga que hago lo que me da la gana. Para mí Blanca Paloma tenía que estar. El, el éxito de Noche Entera me lleva a la siguiente cuestión, que me parece muy interesante lo que has planteado, Claudio. ¿Qué sí. buscamos en Fest Porque una cosa... Queremos ganar Eurovisión, queremos llevar una canción guay, queremos ser originales, queremos pasarlo bien, queremos dar con el éxito del verano, porque lo de, el ejemplo de Noche Entera es muy palmario, ha sido cinco veces disco de platino, tiene como 100 millones de streamings, pero ¿Hubiera ganado Eurovisión? ¿Hubiera quedado mejor que Blanca Paloma? Es
0: que es un, es que es un misterio total y absoluto. Es verdad que hay mucha gente que se está planteando de para qué debería servir realmente el venidor Fest si debería volver a recuperarse como antes, que era una un, un, premio que, o sea, un, un, un concurso en el que se elige la mejor canción de ese festival y que luego el ganador decidiera si quiere o no ir a Eurovisión y fuera pasando a los siguientes ganadores. Porque a mí me da la sensación de que es eso, de que estamos buscando casi más cuál va a ser la canción que triunfe en España y que creo que es lo que debería incluso llevarnos a, a tomar decisiones a la hora de votar. No pensar tanto en qué quieren en, en Europa, porque además está claro que no, nadie sabe lo que quieren en Europa. Cada año gana una canción de, un, de una temática diferente y de un estilo diferente. Es imposible, no hay ningún algoritmo que pueda decir, este año en Eurovisión se busca este tipo de canción. No, 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 no es posible. Por lo tanto, ya que no podemos... Eh, Preconizar, preconizar que soy Alaska eh, ya, que no, ya, que, ya que no podemos eh, predecir cuáles son las canciones que van a ganar en Eurovisión por lo menos divirti divirtámonos eligiéndolas y divirtámonos eligiendo lo que realmente a nosotros nos gusta, entonces dentro de esta selección de 16 yo sí que veo dos o tres candidatas a convertirse no sé si en canción de verano pero sí en una de esas canciones que vamos a estar escuchando una y otra vez al estilo de noche entera
1: esa es un poco la filosofía de San Remo. San Re en Italia ellos son súper fans de San Remo eh, y, que, y que ha habido San Remo muchos años que, no, que ellos no han querido ir a Eurovisión durante mucho tiempo. Italia dejó de participar eh, unos 20 años o así, o sea, poca, o sea una pasada 15 o 20 años. Uh -huh. y, y ellos seguían allí con su festival de San Remo encantadas. Eh, bueno, a mí sí que me gusta que la canción de Benidorm Fest sea la que va a Eurovisión me parece que el, el objeto del programa está, es ese y me parece la gracia se han intentado un montón de formatos que no han funcionado Destino Eurovisión, no sé qué ahora te traemos aquí a Pastora Vega cantando seis canciones suyas eh, me gusta, me parece que eh, es un éxito ¿sabes? o sea, independientemente de que el año pasado perdiera un millón de, de espectadores me parece que se ha introducido en la, en la conversación social ¿Sabes? Y, y me parece muy difícil de conseguir. O sea, yo no cambiaría el formato ni me rayaría con que eh, esta canción triunfó al final. Bueno, pues bien, ¿no? Menos mal. Eh, que están saliendo canciones que triunfan, ¿no? Y que tienen una, dan una visibilidad a los artistas como, por ejemplo, Barry Brava. Uh -huh. eh, que han tocado muchísimo más. Eh, y, eh, han dado más conciertos y, yo que sé, han subido sus oyentes y tal, por ejemplo. Eh y me parece que es un éxito yo no, 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 no si no está roto no lo arregles
0: ver, es como la democracia igual no es el sistema más más perfecto pero es el mejor sistema que conocemos entonces dejémoslo ahí tranquilito no así el voto demoscópico <risa> no empecemos con el voto demoscópico por Dios vamos a empezar si quieres mejor con el repaso de las canciones que como el año pasado vamos a ir repasando una a una pondremos 10-15 segundos de cada canción lo digo por si alguien se queda con ganas de más pues está ahí. hay millones de listas en Spotify hay en la web de Radio Televisión Española en todas partes se pueden escuchar en tus mejores discotecas, en tus mejores cascos personales de tu teléfono, donde tú quieras. Pero no, vamos nosotros a nuestro propio repaso del de, de Benidorm Fest y vamos a empezar por orden alfabético, que mejor manera de hacerlo. Y el primero en la lista es Almacor, creo que es con tilde la A, Almacor, y su canción Brillos Platino. ¡Brillos
1: Platino! ¡Brillos Platino! ¡Brillos Platino! Yo entendía Brillos Latino. <risa> yo, Islas no, Canarias. Brillos brillas, brillas Latino. <risa> ¿Cómo es de Islas Canarias esto, por favor?
0: Pero por la canción esa de Islas Canarias, Brillo... La, es que me, no sé, en mi cabeza crea esa conexión absurda.
1: Ah, ah no yo lo decía por Quevedo. Ah, bueno, o sea, claro también. Eh, queríamos que fuera una canción del rollo quevedo, ¿no? El rollo latino, que no es necesariamente tiene el beat de reggaeton sino que es una canción latina, pero tan quevedo. O sea, es que... Yo creo que roza el plagio.
0: Es la canción de Inteligencia Artificial que hubiera hecho la Inteligencia Artificial si hubieran dicho, hazme una canción de Quevedo cantada por Bad Bunny. Aquí la tienes.
1: Totalmente. Yo creo que se pasa de frenada en el, en el homenaje al tema de Quevedo con Bizarrap. Incluso la segunda estrofa, cuando se acelera el fraseo, es la misma canción cuando parece que va a salir Quevedo en cualquier momento diciendo lo de yo le llego donde otros no le llegan. <risa> o sea... Eh, no sé, me gusta es, tiene el ritmo, eh, está ok pero de verdad que lo veo demasiado parecido hasta el punto de que si no gana yo o sea, no pasa nada pues ahí uh -huh. se queda pero si esto, si esto fuera Europa, Eurovisión y gana, yo si fuera Quevedo denunciaría
0: <risa> bueno, a ver, hay que hay que ver cómo defiende este muchacho la canción en directo porque todos sabemos muy, muy bien lo que es escuchar a Quevedo y lo, luego lo que es verle eh, sobre el escenario, que no se esfuerza lo más mínimo y el Venidor Face es un festival pensado para que decidas tu voto también una vez vista la puesta en escena que hay que insistir que aquí estamos hablando sin haber visto ninguna puesta en escena y yo personalmente sin haber visto los vídeos, casi no sé ni quiénes son las personas que van, o sea, tengo las canciones escuchadas, esta persona que me hace mucha gracia el nombre de Almacor porque viene de Arturo al Marcha Corela o sea, ha hecho lo mismo que hacían los negocios de los 80 estos que Mariví, Josefa y Pepa montaban una peluquería hacían Mapefa o cosas así, pues ha hecho lo mismo con sus, con sus nombres con las primeras sílabas de, de su nombre y apellidos.
1: Pues es que no quedan nombres ya libres Claudio.
0: Claro, hay que, crear, hay que hacer esta creación. Eh, es un chaval muy joven que fue artista urbano revelación por los premios 40 eh, yo creo que es una canción para ser la primera de la lista que está muy bien, creo que va a triunfar, creo que se va a escuchar, está gustando mucho, está hecha para que la gente cante su estribillo como loca, pero insisto, habrá que ver cómo la defiende en directo porque yo la veo, o sea, siendo lo que tú decías la más moderna porque se acerca a 2021, la veo eh, suficientemente antigua para que guste a todo el mundo, que es, que es algo que no tiene que hacer ese tipo de canciones, gusta a todo
1: el mundo. Yo creo que tiene un target muy definido, es el público joven, pues la gente que siga Quevedo, que, pues, Quevedo, que es un chaval que tiene como 22 años, ¿no? Sí. Eh, bien, o sea, la verdad es que la canción me parece que tiene su pegada y tal, dura 2 minutos y 26 segundos, eh, pasan un suspiro, yo la puedo escuchar incluso en bucle, me parece ok. Eh, yo vamos, espero que vaya a la final.
0: Estaba a la final, seguro. Además, tiene esta cosa de que sobre su base puedes cantar lo que te dé la gana por encima, como hemos demostrado, <risa> nada más empezar. Eso siempre es otro punto a favor.
1: Claro, luego está el misterio de que va quién va a votar por esto, ¿no? Porque quizá, eh, por decirlo de manera rápida, mucha gente no sabe quién es Quevedo. O sea, Quevedo es la persona que más discos ha vendido, igual no es la palabra, pero la persona con más streamings de, to, de, todo, de todo este año, ¿no? Mm. Entonces, en España entonces eh, evidentemente es el número el número uno ahora mismo pero mucha gente mayor no sabe quién es porque ya hemos hablado en, otros, en otras ocasiones de que la audiencia ahora mismo está muy dispersa eh, y, y, y sabes que ya no hay una monocul, monocul, monocultura como antes sí, sí. era en plan Michael Jackson es el número uno y todo el mundo sabe quién es ahora mucha gente no sabe quién es entonces yo creo que la gente de mediana edad yo no sé si, si van a votar por esta canción o no pues lo descubriremos en breve, ya, ya veremos. Porque
0: sabes qué pasa, que ahora se abre el telón y viene Angie a cantarnos Sé quién soy. Nosotras Angie cariño, nosotras sabemos perfectamente quién eres. Eres una de las mejores actrices de todo física o química y solo por eso te mereces el cielo. <risa> con esta canción no estoy yo tan seguro.
1: A mí sí me gusta. Es de las que veo. Ok. Eh, me parece que está en Es de las pocas que tiene un poco de contacto con la realidad de 2023 y es una canción de rock cañero, el rollo big noise, pues en el estilo de, en el estilo de Olivia Rodrigo, Abril Lavigne, que ahora está súper reivindicada, eh, no sé si decir Paramor. Eh, sí, básicamente el rollo este de, de Olivia Rodrigo. Lo veo el rollo rock fake eh, adolescente. Me, me hace bastante gracia, la verdad. A mí me molesta un
0: poquito la voz, debo decir. O sea, he leído, he leído en la web de televisión española que uno de los compositores de esta, de esta canción es el mismo que participó en la composición de Tattoo y Euforia de Lorín. Eh a un
1: Thomas Gustafsson sí, uno, uno, uno de estos Lundberg.
0: y claro, a mí me, me, por la manera en la que si la vea la canción, que, me, que es que me resulta un poco irritante, creo que es una canción que está igual hecha primero en inglés y que se le ha metido una letra en castellano. Una letra que, por cierto, es como si hubieras cogido letras de las tazas de Mr. Wonderful, las hubieras colocado aleatoriamente y entonces las va leyendo una u otra seguidas y va saliendo esta letra de autoafirmación, que tú dices que la ves muy apegada a la actualidad, pero yo la veo más como de la generación de los 2000 que de la generación Z. La generación, o sea, la generación Z no necesita reafirmarse en todo, estar muy seguros de lo que son es más como de pues, gente como nosotros
1: sí hombre pero el, el rollo de, el rollo de eso, estamos diciendo lo mismo, es el revival que hay a los 20 años es Abril Avin versus Olivia Rodrigo es lo mismo otra vez
0: bueno, ¿tú crees que esta canción pasa a la final?
1: yo espero que sí, pero en realidad es de las que puede estar ahí, ahí al menos según los streamings que llevan que luego no tiene nada que ver con nada. lo que pasa pero en principio yo creo que está entre las... está como la octava la séptima, está ahí ahí
0: bueno, el, el videoclip, que este sí lo he visto porque participaba un, un colega mío, eh, que se llama Víctor, no es mi novio, es otro, un beso Víctor, para el uno y para el otro. <risa> <risa> eh, el vídeo mola un poco, lo veo un poco Miley o intenciones de Miley Cyrus, entonces vamos a ver qué hace en la puesta en escena y qué consigue y si pasa a la final. Que could... es... No, dime, dime.
1: Hay que darle las gracias a Angie por presentarse, que me pareció un puntazo y me pareció un puntazo que la hayan seleccionado. La verdad es que el año pasado ya sacó una, o este año, sacó un single que se llama Dualidad, que a nosotros nos gustó bastante y fue canción del día en ese pop. Y, y que lo veo guay. Y había comentarios muy halagadores de ella, diciendo que la industria no la ha no entendido bien, que ha tenido muy mala suerte. Eh, me parece que puede ser una... Vamos, una... una un rebranding re para ella, ¿sabes? Sí.
0: Ojalá lo sea, porque es verdad que a mí te digo, o sea, cuando he dicho antes lo de física o química, eso no a coña, pero es verdad que, me que siempre me ha caído muy bien muy bien esta chica, incluso cuando estaba en Factor X, cuando empezó ella y se hizo, y se hizo famosa. Vamos a ver si consigue ese rebranding y pasa a la final. El que sí que no espero que lo haga es nuestro siguiente artista, que se llama De la Cruz, no confundir con De la Fuente ni nada por el estilo. Eh, y su canción Beso en la mañana.
1: Qué rico soy un beso en la mañana Buscando el solecito Quisiera ser De La Fuente, por favor. Que de, la,
0: de La Fuente es un
1: pedazo de artista que porque saca 200 discos al año, eh, no les, no, igual no le estamos haciendo caso, eh, el, el caso que debemos, pero la verdad es que De La Fuente me encanta. Yo creo que De La Cruz es más bien como otro Quevedo, ¿no?
0: Bueno, pero es el que veo que pincharía a Kiko Rivera en sus sesiones de DJ. O sea, es un poco como más bajero, más, más de estar por casa y, y menos auténtico. O sea, sé que este chico eh, es, eh, trabaja como compositor, ha compuesto temas para gente como Sergio, Sergio Dalma o Famous, o las Twin Melody. Algunos han triunfado en Eurovisión, otros no tanto. Yo creo que se está más en el segundo lado. Y a mí esta canción me suena como a Ex que se quiere subir al carro del sonido que, que pega ahora. O sea, incluso a mí al principio me suena, hablabas antes de Lo la Índigo, me suena un poco como a la muchacha de la escuela, pero como acelerada al principio cuando, yo, cuando canta. Eh, no sé, ahí de repente mete guitarra española, hay bombo techno. Eh, sale un coche, otro un consejito no, no salgáis con coches en las puestas en escena, ni siquiera en los videoclips acordaos de lo que le pasó a la pobre Fusanocta el año pasado, incluso a Alfred no saquéis coches, pues este muchacho toda su, toda su propuesta la basa de estar metido dentro de un coche y en conformarse con que alguien le dé un beso por la mañana buscando el solecito en la ventana y le falta decir que escuchando a Itana <risa>
1: Eh, tiene un fraseo ahí que mola un poco, pero lo veo un poco redundante con lo de Almacor. Eh, yo habría cogido como selector o uno u otro, porque son dos canciones latinas que van a pisarse un poco entre sí. Y es un flaco favor al final para los dos, ¿no? La descripción que estabas haciendo del tema me encanta, me gusta mucho más que la canción. Ya. Yeah. Es, es como, como ¿qué quisiera esta canción? Ya quisiera esta canción que fuera tecno y todo eso que has dicho, ¿no? No sé, me parece un poco. Son ron. destellos
0: que vienen a mi cabeza, no lo sé. Eh, yo. Estoy de acuerdo contigo. Que elijan una u otra. Yo me hubiera quedado con la primera, porque esto es como dividir el voto. Esto es como tener a Podemos a sumar a la vez. No cariños. Hay que ponerse en uno. Si sí, ya que, que vamos, vamos a por el caballo ganador, que entre estas dos creo que sea el Macor y no este de la cruz. Pero ya veremos, ya veremos que la cosa se va a poner caliente porque viene viene Jorge González.
1: Espera, que quiero decir que De La Cruz ah. lleva la friolera de cero votos en la encuesta de GNS Pop de 246 personas que han votado, nadie ha escogido a De La Cruz.
0: Nadie ha escogido a De La Cruz y hay gente que ha escogido a nuestro siguiente artista que <risa> se llama Jorge González con su tema caliente. Ahora me lo dices, vamos a escucharle. Estas trompetas nunca anuncian nada bueno Ya lo vimos en la Biblia con el Apocalipsis O sea, una canción que empieza con estas trompetas No hace presagiar Que se venga algo bueno Y efectivamente no se viene
1: Cuatro, pers cuatro personas han decidido que había, que había que votar por caliente.
0: Pero todo basado en las fotos que sale este muchacho eh, en tetas en internet todo el rato. Que oye, que es una cosa a favor, que no quiero yo sexualizar a nadie, él mismo está jugando a eso y a, y a, y a que parte de su propuesta artística sea mostrar su cuerpo, porque incluso en la portada del single de esta canción caliente él sale ahí medio desnudo o le pone él porque tiene cuerpazo.
1: A mí no me interesa absolutamente nada. Esto es el típico rollo, la típica canción que decía que, que la veo muy pasada. Eh, lo veo, es el rollo Chayanne, Ricky Martin, 1998, Salomé. Eh, a ver, eh, 2006 incluso, si me
0: pones, que se puso un poquito de moda otra vez ese, ese sonido. O sea, es que este chaval se ha presentado varias veces para ir a Eurovisión, o sea... Él estuvo en Operación Triunfo, creo que fue en 2006-2007, y lo, lo ha intentado como dos o tres veces más. O sea, que es la coral que está tomando el lugar de coral en lo que son las selecciones de Operación Triunfo. Pero a mí es que, estoy de acuerdo contigo, me suena de las más antiguas de toda la selección. O sea, bravo Ricky Martin, muy majo Ricky Martin, pero ya hemos escuchado a Ricky Martin, no lo imites tan
1: descaradamente. Yo es que cuando, cuando alguien dice, es que no me gusta la música latina, es que no puedo entender lo que quieren decir. ¿Qué quieren decir? Eh, porque es que esta canción, que es latina, no tiene absolutamente nada que ver con la música que está haciendo eh, Rosalía, Bad Bunny, eh, de verdad, o Raúl Alejandro, o el productor Tiny, eh, de verdad, eh, están haciendo cosas súper innovadoras, están eh, mezclando salsa con drum and bass, eh, metiendo moduladores vocales... Eh, jugando con los ritmos, eh, saltándose todas las estructuras, haciendo fraseos súper graciosos. Y es que esta canción no tiene nada de eso.
0: No, está haciendo un latineo muy Miami, Emilio Estefan, Miami, San Machín. ¿Siglo XX? XX. Sí, sí, muy de en plan de vamos a ser latinos, pero no demasiado para que no nos rechacen en el mercado anglosajón, o sea, tener. Vamos a hacer lo que creen los anglosajones que es ser latino, que sería esta canción. Y luego tú dices que no entiendes muy bien cuál es su intención. Bueno, yo es que no entiendo ni siquiera qué quiere decir la letra, porque es que dice Say you wanna touch it, is you wanna call it, alguien como tú, zoom, zum, zum, que me sabe a pedacitos de mar, dame un besito de más.
1: Oh, oh. De verdad? Claudio, ¿me estás haciendo que me guste más? <risa> bueno, pues mira,
0: bravo. Eh, no lo sé, eh... ¿Qué pasa a la final? Insisto, dependerá de cuánta ropa lleve puesta este muchacho en, en la puesta en escena, que sé que es machista, sexista y todo lo que queráis, pero es verdad. Y el chaval sí. tiene talento, ¿eh? Que participaba en, en Tu Cara Mi Suena y en varios programas así de concursos de cantar, y el tío podría cantar cualquier tipo de canción que quisiera. O sea, me sorprende que vaya por esto.
1: Claro, tenemos que decir que, oye, animo a los artistas a, a los que incluso estamos poniendo a parir a, callar, sí, sí. a callarnos las bocas como nos la cayó Chanel, ¿no? Totalmente. Eh, de hecho, es que... Mmm, la canción de Almacor, la canción de, de este de Jorge González, la canción de, de De la Cruz, ya veremos cuando veamos las puestas en escena. Eh, son canciones que en principio no son de mis favoritas, pero luego pueden pasar a serlo.
0: Totalmente. Yo lo que me refiero es que este muchacho en concreto, Jorge Jorge González, tiene talento para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que podía hacer algo mucho mejor que esto. No estoy tan seguro que eso pudieran decirlo los siguientes que vienen en nuestra lista, que son lérica, que no son un estilo de columna como la dórica y la jónica, sino un grupo <risa> <risa> que van a cantar una canción llamada Astronauta. Esta
1: noche se baila, sí.
0: Nada, hijo. Aquí tenemos a Tony Mateo, hermano de Abraham Mateo, eh, con su amigo Juan Carlos Aranza, eh, haciendo una canción que, mira, igual tienen muchos oyentes en Spotify, porque creo que es de los que más oyentes tienen, pero a mí, eh, cariño, dejad a Bichi tranquila. A Bichi se murió, a Bichi nos va a poder denunciar. No se merece que hagáis esto con su estilo. Antiguas
1: es eh, Super bichi la canción es verdad que hay dos artistas en este año que suman más de, que, tienen, que venían ya con más de un millón de oyentes en Spotify ¿no? que al final es un poco rollo hablar de tanto de las estadísticas pero bueno como son públicas pues eh, llama mucho la atención ¿no? hay dos artistas que, que en principio son bastante conocidos yo no conocía a Lérica pero claro no soy su target ¿no? no,
0: no yo tampoco claro
1: eh, es pues una canción así juvenil es eh, Super bichi, hay que decir en su defensa que a mí me lleva apareciendo que hay, el sonido Avicii está pasado de moda desde hace más de 10 años y yo creo que... ¡Oh! El Rebel Heart de Madonna, sé. Pero si es que ella lo canceló, <risa> ya. se puso ahí, renegó un poco de ese sonido y quitó la parte más Avicii de las canciones de manera dramática, ¿no? Pero sigue triunfando de vez en cuando una canción que suena así. Eh, nosotros podemos decir que la EDM está pasada de moda y luego en el mundo real esto triunfa y se sigue pinchando y la gente sigue yendo a, a festivales de electrónica en el, donde suena EDM, ¿no? Y esta canción pues es el Lololo eh, total. Es muy futbolera, muy
0: estadio, muy... Pues lo que decíamos, la cuota de tero, Pero además la cuota de tero esto es que además para... Estoy presumiendo que son heteros, ¿eh? Presumción de heterosexualidad a todo el mundo. Pero que además han decidido hacer esta cosa de disfrazarse un poquito para entrar más en el rollo de Eurovisión, porque les he visto como en el videoclip como pues, con el rollo este de astronauta, eh, como con uñas pintadas, o sea, como performando algo que no sé si realmente son lo que realmente son. Los veo un poco impostados, o sea, como queriendo ser OK Go... Pero no solo okay, que go.
1: Bueno, oye, si se quieren pintar las uñas, bienvenidos Sea ¿eh? a ver si vamos a criticar a los heteros por heteros y por pintarse las uñas también. Hay que criticarlo siempre. Eh, <ríe> yo no sé. Vamos, si no estoy pensando en pink washing ni nada de eso, ¿no? No, Pero... no, 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 no. no. Que yo que hagan lo que les dé la gana. A mí lo que, lo que yo querría de verdad sería que Abraham Mateo les hubiera dado unas lecciones de producir. ¿A eso voy? ¿Dónde está? El, 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 ¿No les ha puesto el clavadito? ¿No se han dado cuenta? No
0: sé. Abraham Mateo aquí participa como ingeniero vocal del tema, pero uh. no sé qué más ha hecho. Y claro, el ingeniero vocal me sorprende porque hay de los dos que cantan, hay uno que canta una segunda estrofa que lo canta como si estuviera cantando Ojete Calor o manos de topo o sea, uno que canta de repente mis psicólogos ha comprado un o sea, como de una manera eh, extraña, eh, que no sé si es gracioso o es deliberado o ese que canta así el pobre muchacho
1: yo el único astronauta que conozco es el de Zahara pues
0: entonces nos quedamos con ese otra que no sé si veremos alguna vez en el, en el Benidorm Fest, Dios dirá yo creo que no bueno, pues ya que hablamos de ver y de ir a ver Vamos a hablar de lo siguiente artista, que es un grupillo de tres personas, muy majos, ellos así muy characheros. Se llaman Mantra y su canción. Me vas a ver. ¿Me vas a ver qué noche. Te hemos visto, hijas. O sea, os hemos visto que habéis querido hacer eh, la noche entera de esta edición. Porque de hecho empiezan eh, la canción hablando de hoy voy a salir, ya tengo la táctica, viernes por Madrid, una noche clásica. O sea, es una declaración de intenciones desde el principio.
1: Pues sí, en este grupo está Carlos Marco, que es uno de uno de Aurin, un grupo que a mí me caía súper guay, la verdad. Me, cae, me han caído siempre muy simpáticos. Eh, bueno, es una canción de pop rock eh, relativamente cercana a cosas que se están haciendo ahora mismo ¿sabes? últimamente como que de manera un poco absurda es el, el pop rock como que está volviendo, ¿no? con todo esto de la reivindicación de la oreja de Van Gogh o algunas canciones que ha hecho Lola Indigo que no son de corte tan latino eh, sino que son de pop rock y esta canción yo creo que va un poco por ahí a mí me parece eh, no me ha gustado mucho la verdad, me da mucha pena decirlo porque el grupo me cae guay me ha encantado la, refer la referencia a Chas y aparezco a tu lado ay no he caído yo en esa Alex y Cristina Forever? Dice Hay un momento en el que dicen hago y aparezco a tu lado. Ah,
0: joder, pues no, no, no he caído. Fíjate que he estado leyendo las letras de todos, pero claro, son 16. Eh, me ha hecho mucha gracia que el nombre sea lo de la oreja de Van Gogh. A mí me ha sonado esta canción a esa versión en hiperpop que se pincha ahora en las discotecas de la oreja de Bangkok. Bueno, que nosotros también la hemos pinchado.
1: Claro, es que es un temazo.
0: Pues eh, <risas> esta canción me suena a, a eso completamente. La temática de la letra... Bueno, ya se hizo súper guay de la Casa Azul hace muchísimo tiempo en lo que significa hacer a alguien de menos en una discoteca que te ha hecho antes de menos a ti. Yo me quedo con esa. Pero veremos si esta canción de Mantra, eh, que por cierto, qué oportunidad más desaprovechada para haber hecho como al Macor, y ya que los componentes del grupo se llaman Carlos, Paula y Charlie, pues haber llamado al grupo Carpachar o Marpechar <risa> o algo así. Yo solo, yo solo dejo ideas ahí. Para futuras ediciones.
1: Mantra tiene una de las canciones más oídas, ¿vale? Que puede haber sorpresa en cuanto al apoyo del público. Ya sabemos que no tiene que haber una correlación directa entre votos eh, o no, que puede haber correlación o no, pero sí que es verdad que es de las más escuchadas de, de este año, ¿no? Junto con la de Marlena, que hablaremos luego, y la de Almacor.
0: Y ahora sí que viene para mí. La que, de nuevo, hija, yo, debe ser que soy muy fui muy flamenco en la otra vida, porque el año pasado me parecía muy guay Blanca Paloma, y este año eh, creo que aquí no puede haber ironías cuando se dice que María Pelae y su remitente es una de las grandes canciones, no sé, no sé si para ganar, pero grandes canciones de esta edición.
1: Voló contigo más allá de lo prohibido. Hey. su mano y la fuerza para dar Eh, a mí María Pelae no me ha gustado especialmente. Me gusta ella, eh, me gusta su música, me gusta lo que transmite. Vamos, que como artista me gusta y me alegra mogollón que esté metida aquí. Pero uno, ni me parece su canción más inmediata para, uh, para un festival como este, como Benidorm Fest, o el Festival de Eurovisión a posteriori. Eso por un lado. Y por otro, pocas ganas de llevar una canción así después de lo del año pasado. Eh, Blanca Paloma, creo que bordó su actuación, eh, creo que cantó muy bien, eh, creo que la canción estaba bastante bien, la puesta en escena estaba muy trabajada y, re, y recibió muy pocos votos del televoto. El jurado la dejó bien, novena, sí. pero el televoto no entendió nada. Entonces me da miedo que otra vez nos pase lo mismo. Y, volve, y te vuelvo a sacar el debate y te, y te lanzo otra vez la pregunta de esta, si, al, si vamos a ganar. Yo no votaría por María Peláez. Otra cosa es que ella lo borde en el escenario y digamos, merece ganar. Y yo le votaré, la votaré. Claro,
0: es que sabes qué pasa, que tú la estás comparando con la propuesta de Blanca Paloma y a mí me ha recordado mucho más a lo que puede ser una propuesta de flamenco más clásico, como, como lo, lo que podía hacer de repente María Jiménez o algo claro. así. O sea, veo, veo una cosa como más, más pura sin menospreciar sí, ni sí, lo uno sí. ni lo otro. O sea, veo sí, sí, sí. que por un lado la música, no es ese flamenco renovado, rosalesco, tal y cual, es como el, el flamenco no sé si decir flamenco post, pero flamenco como más puro y duro, y luego que aparte eh, es una de las pocas canciones cuya letra tiene historia, pero historia en minúscula e historia en mayúscula, ¿sabes? O sea, porque habla de de la posguerra, pero no, no habla de una manera súper evidente a mí me gusta mucho que de repente recupere expresiones como tener dos perras chicas en la cartera, que no son dos perritas, sino que son lo que eran las divisiones de las pesetas entonces, o sea, los que teníamos abuelos de aquella época, lo de dos perras chicas eh, no suena mucho, me gusta que, que hable de la de la, pues eso, de la guerra civil o de la desbandad, dicen algunos, de esas cartas que, que se mandaron y que no tenían remitente, bueno sí, tenían remitente pero no podían ser respondidas porque la gente que las mandaba estaba muerta. Eh, esa señora, esa España de viudas bestias de negro, de niños que no podían utilizar la mano izquierda porque tenían que utilizar la derecha. O sea, me parece una canción que en trasfondo, en profundidad, es de las mejores. Es verdad que a lo mejor en este festival, como tú dices, no pega para ser la canción ganadora. Pero lo que representa esta canción, si tuviera que valorarla solamente la canción, sin ser buica, ni ser nada por el estilo, <risa> que noté, eh, me parece de las mejores que hay.
1: A mí me eh, creo que puede hacer muy buen show y tengo muchas ganas de verla, la verdad. Y si sigue la línea de Carmento esceno, escenográficamente, creo que puede quedar muy bonito. Y todo lo que, por lo que estás diciendo, si está mínima, mínimamente comunicado, eh, puede pasar a la final. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo con que no es tan moderna como, como decimos, como yo había sugerido, ¿no? Tienes totalmente la razón. A mí me ha recordado eh, a Martirio también. Sí. Ese tipo de, ese tipo de, de música. Y de, y de verdad que me parece un acierto su selección y creo que en este caso han hecho bien en no mandar otra artista muy parecida, como comentábamos antes de de la Cruz y, y Almacor. Y, y a ver qué tal. A
0: ver qué tal. Y si es una puerta de entrada hacia la música de María Pelae, pues oye,
1: Totalmente. Eso, eso que nos
0: llevamos todos. Que igual que muchos descubrieron a Carmento o a... Mm -hmm a Alice Wonder el año pasado, pues a Carmen. Es que gente... Carmen
1: Carmento ha sacado ahora un temazo que me ha encantado, que se llama Fangos, eh, y, va, y ha anunciado un pedazo de gira. Por eso. Sabes que al final esto es un escaparate, María Peláez ya tenía su público, su carrera, y, y, y ahora va a tener la, la ocasión de presentarse delante de dos, de dos o tres millones de personas. O sea, poca broma.
0: Poca broma lo que viene ahora, porque según las encuestas y según todo el mundo estamos hablando de una de las canciones favoritas de la edición yo no soy tan de acuerdo pero bueno, antes de juzgar escuchemos a Marlena y su amor de verano
1: nos miramos tan dulce, comemos despacio por las
0: verano que nos viene muy bien ahora en invierno todo hay que decirlo <risa> a ver yo creo que esto es lo más parecido que vamos a mandar a aquel pa' fuera lo malo en su momento en cuanto a concepto no en lo musical o sea toda la gente que se quedó con ganas de saber qué hubiera pasado con pa' fuera lo malo aquí tenemos a dos chicas haciendo una canción sobre eh, ligar en verano sin más complicaciones eh, Sonia Selena modernas vamos
1: ¿tú crees? sí eh, es la canción más escuchada de momento. Eh, esto cambiará en los próximos días probablemente o no. Eh, Marlena, tienen eh, algo eh, que yo creo que conecta muy bien con la gente joven. Me, me pregunto un poco lo mismo de que, qué? que decía antes. Pues yo qué sé, yo creo que es la voz, fíjate, es ese, esa voz macarrilla, desganada, pasaba por aquí, cogí el micrófono, me gusta, eh, tiene personalidad, me gusta cómo está cantada, no es mi canción favorita de este año, pero reconozco que tiene algo, eh, la Vena Vichiede me parece que está mejor integrada, mm que en el caso de Lérica Erika me parece un poco más elegante, sin ser esto una producción de Royce Murphy. Eh, me parece que está bien. Eh, tengo ganas de verlas, no son Twin Melody. o como no, 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 eh, no, no, no. no. Tenía, eh, he, he dicho antes que había dos artistas que tenían ya un millón de oyentes y Marlena son, lo, son las otras. Eh, si no recuerdo mal, eh, y bueno, a ver qué tal lo hacen, ¿sabes? que es demasiado
0: tarde para darte cuenta de lo fuera que estás del mundo cuando descubres que esta gente tiene de repente un millón de oyentes y tú pensabas que vienen de la nada, o sea, bueno, es, lo que te es te... una pura humildad para todos nosotros. No,
1: es lo que hemos hablado muchas veces, las cosas ahora están muy segregadas y el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? O sea, viva Suecia, llenan We Think Centers y, la gente no y hay gente que no sabe quiénes son y luego y al revés. ¿Con y Becky
0: G también, y hay gente que no sabe quién es. Quién es. ¿Becky G o Carol G? Pues esa. <risa> <risa> en fin, que a mí de Marlena, eh, yo para mí ni no nada que destaque en la canción, me equivocaré seguramente. Eh, no sé qué la hace única, pero yo creo que se os va a quedar por machaqueo, como metida en la cabeza, y será otra de esas que escucharemos mucho este verano.
1: Tiene algo, ¿eh? Ellas dicen que se han inspirado en Gris eh, para hacer esta canción y, y tiene algo. No, no me parece de lo, de lo peor que hay. Bueno.
0: Pues, a ver, estoy deseando conocer tu opinión sobre los siguientes artistas de, de la selección, que son Miss Cafeína y su bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Te miro y
1: bla, 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 bla. No tienes nada mejor que andar con tal devoción, tal vez y no
0: volverse. ¿Bla, bla, bla? No. Bla, bla, bla. <ríe> a ver, eh, aquí es complicado, ¿eh? Porque cuando conoces una. O sea. Conoces un poco al artista y demás, eh, criticar cuesta. Te entiendo ahora más que nunca. Debo decir que para mí el gran handicap de esta canción es que si conoces la carrera de Miss Cafeína, sabes que son capaces de hacer canciones mucho mejores, siendo bastante aceptable esta canción para el, fe, para el, para el, para el festival.
1: Imagínate que Alberto no te va a escuchar. Claro, sí, sí. Tampoco tiene, por,
0: tampoco tiene por qué escucharme. O sea… Es puramente, o sea, tienes tiene de valor que es puramente mis cafeína, o sea, no puedes decir que es de otro artista, o sea, no me recuerda a ningún otro artista, es una típica canción de mis cafeína. Si te gusta mis cafeína, te va a gustar, pero sé que son capaces. De, igual que pasó con, con Javier Amena en su momento, o con otros artistas que sabes que tienen canciones que son mucho más trallazos y que lo que presentan está bien, pero dices, jo, ojalá hubieran presentado un Reina, o un Cola de Pez, o un, no sé, otra cosa que igual. Con el paso del tiempo se nos queda clavada también esta canción en la cabeza.
1: Se parece bastante a Cola de Pez. Eh, a mí sí me gusta, la verdad. Obviamente es de mis favoritas. Sí, sí. Eh, de las 16 canciones es de las dos o tres que me han gustado. Eh, veo un poco de negatividad en los comentarios de Genese Pop con esta canción. En los foros también no ha gustado mucho. Eh, yo veo a la gente muy eh, equivocada con lo que son mis cafeína. O sea, había como un par de comentarios del tipo... Hawkins eh, pensábamos que iba a ser eh, Mira como vuelo. Mira mira como vuelo no es la mejor canción de Miscafeina. ¡Qué antiguas son, además! Uy, ¡Qué antiguas, de Uy, qué verdad. antiguas! La mejor, la mejor canción de, de Miscafeina es Merlí. Sí. Eh, prende, eh, reina, la que tú has dicho. Eh, y es verdad que esta canción es, eh, no es... No es tan hit como Merlí o tan sorprendente como Merlí que tenía unos teclados impresionantes, eh, pero a mí sí me ha gustado, me parece muy pegadizo el rollo del bla, 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 me parece una canción eh, recordable, a mí se me ha quedado enseguida, ¿sabes? O sea, la identifico. Eh, identifico su personalidad rápidamente me gusta que no sea la típica canción de amor mis cafeína de vez en cuando hacen canciones que eh, no siempre hablan de amor Hablan a veces hablan de sexo como prende o lo que sea pero no siempre es una temática eh, tan cerrada y, y eso me parece que tiene un, un valor y me gusta cómo está producida a
0: ver aquí se nota que tiene una carrera detrás porque es verdad que han sido muy listos utilizando ese bla 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 en el estribillo que es para que se te quede Metido en la cabeza enseguida, o sea, para que lo identifiques enseguida. Es de las más fáciles de empezar a cantar habiéndola escuchado unas dos veces. Y luego tiene una cosa muy a su favor, que sabemos que son muy solventes en directo. O sea, este es el típico grupo que lo va a clavar sí o sí cuando se presente. Y eso hace que la votación se vuelque hacia ti en un 60-70%. Eh, sí. Acordate de Barry Brava.
1: Claro, yo creo que ellos eh, lo van a hacer muy bien. Alberto canta muy bien en directo, tiene mucho rodaje. Eh, yo creo que van a hacer algo bastante elegante, porque si algo se caracteriza a, a mis cafeínas es que siempre han sido bastante elegantes. Eh, no sé lo que tendrán pensado. No me, no me miraría mucho, por ejemplo, en Javier Amena, ¿sabes? No haría muy, una, una cosa muy... La roca
0: recargada, sí. yo tampoco.
1: Eh, me pide esta canción, me pide minimalismo y, y elegancia. Y me parece que lo van a hacer muy bien. Sobre y...
0: todo porque no tiene nada que esconder. O sea, tienen una voz y tiene una. O sea, no tiene nada que esconder en una puesta en escena que claro. entorpezca la propuesta de la canción
1: quizá la segunda estrofa se hace un poco larga, siendo cortísima eh, y ahí, no sé, igual hace, vendría bien algún golpe de efecto para la tele, pero bueno, no sé, a mí me ha gustado creo que va a ser un grower eh, o puede ser un grower y, y espero que pase a la final, que aquí no está nada garantizado, nada,
0: nada nada. Están, <risas> en,
1: están en la mitad más escuchada pero están en, en una ya en una posición eh, de momentos sextos, entre lo más escuchado en Spotify, eh, en el que hay y hay muchas canciones muchas a, a la par.
0: Es que además, te, te hay que tener en cuenta que también depende todo mucho de con, con, con quién te toque cada... Uy, como estoy acatarrado, no puedo vocalizar bien. ¿Con quién te toque cada, cada semifinal? O sea, también decide mucho tu suerte con qué coincides o qué no coincides en tu semifinal.
1: Mis cafeína les puede perjudicar seriamente salir la misma noche que Nebulosa. Luego lo comentamos. Por ejemplo. Pero son dos... Bueno... Hay tres canciones bastante fangoria. Esta, esta de mis cafeínas me recuerda un poquito a fangoria, en algún, ya. en alguna parte de la letra o no sé. Eh, yo espero que pasen. Sí, sí, yo Por también un... las hay más fangoria. ¿eh? Sí, sí, todo... sí, sí, sí. sí. <risa> es,
0: es curioso porque según estaba contando todo esto de la canción, me estaba dando cuenta de que estoy dando la razón a todo lo que ellos dicen en la canción, que es que a quién le importa tu opinión. Pues, <risa> o sea, <risa> efectivamente, ¿a quién le importa? Pues a nadie. Eh, lo mismo que le importará a, lo mismo que le importa a nuestra siguiente artista que la insulten por la calle hablamos de Nebulosa y su tema Zorra
1: Estoy en un buen momento Y, sola, y ya solo con este título, tiene toda mi atención. Está muy guay esta canción, ha sido canción del día en ese pop. Me, se me ha pegado a Cosa Mala. Sí, sí. A ver, tiene una producción muy excesiva. Para mí empieza... Eh, me
0: recuerda un poco al Change to the Rhythm de Katy Perry, pero la vez también me recuerda bastante a la Kylie Minos <tose> de los 2000. Pero todo pasado por el filtro de Rigoberta Bandini, porque la voz para mí es como muy Rigoberta Bandini. Esta sí que veo que va a ser la noche, noche ochentera, noche entera de la edición. Siendo una canción, para mí, bastante más divertida. Porque tiene todo ese rollo del pop que a mí me gusta, de lo excesivo. Eh, tiene un mensaje, que es esta cosa de reivindicación del insulto y apropiación, como ya hizo eh, Rigo Berta con, con Perra. Eh, no sé, creo que es una canción que no sé si ganar va a ganar, pero que se va a quedar.
1: ¿Tú crees que podemos mandar a Europa una canción que se llama Zorra? Me
0: encantaría ver a, todas, a todo Malmo, yo Malmo hoy, diciendo Zorra, Zorra, Zorra. A ver, entronca mucho dentro de lo que es la, la escuela de las canciones de travestis y de los shows de travestis que invitaban al público a que les insultaran. O sea, se me viene a la cabeza de repente shows que he visto de Psicosis González a, a principios de los 2000 muy chulos, canciones como de Electroclass, como la de... Puta me siento de putirrecos. puta me siento como una puta... Está la de Putón Putón Verbenero de ¿Es Puppy Poison. No, pues canciones, canciones que existen en el mundo.
1: A ver, hay que hablar de las vulpes. Eh, claro. Me gusta ser una zorra. Esa canción que salía al salir en la televisión española en los 80 una persona perdió su empleo. Um, sí, es eso, es eso, lo que has dicho a mí, a mí me ha gustado, mi, mi primera impresión fue que antiguo es esto, es como Electroclass 2004, parece Electro yeah. Spain literalmente, ¿sabes? como que me apetecería que de repente ese momento en el que um, entra un autotune que parece a Maya Montero, la voz de repente fuera más lejos ¿sabes? o que hubiera un hiperpop por ahí de repente metido tipo Belén Aguilera o algo o puto chino maricón o no sé me parece, me parece que le falta un poco de algo. Tú dices que está sobrecargada, pero a mí, a mí me falta más.
0: Ah, tú quieres más. Tú, Mano, la trasobar para arriba.
1: Exactamente. Pero me gusta mucho, ¿eh? Me parece que se me ha pegado. Eh, o sea, me parece que se me ha pegado. No, ha se, pegado? se me ha pegado. Me pare, quiero decir que me parece una canción muy interesante y más interesante de lo que parece. Cuando dice eh, en el puente... Estoy en un buen momento. Dices, dices, estoy en un buen momento. Con una tristeza que parece que no se lo cree. ¿Sabes? Como que está haciendo la canción para reafirmarse en que sí que está en un buen momento y que sí que va a zorrear todo lo que quiere, lo que sea, pero me suena como triste. Y eso me parece que le da muchísimo valor a la canción. Oh, eh, me gusta mucho que hayas mencionado eh, Anoche Entera porque les lleva el mismo management. ¿Ah? Eh, posiblemente eh, las cosas Yo creo que las casualidades no existen. Y fíjate, creo que fíjate, esta canción. En ya esta industria menos. Me voy a, eh, me voy a mojar ya la consideraría un poco viral. Porque por los streamings que está haciendo en el día 2 y en el día 3, eh, le veo possibilities. Ellos ya habían salido en GNS Pop ¿Mm? el año pasado eh, cuando presentaron su disco en Madrid eh, y tuvieron muy, muy buen feedback en los comentarios y, y, y con esta canción es que ya, ya es su canción más escuchada. ¿Sabes? Prácticamente le y queda... lleva tres
0: días. Eh, o sea, pasado mañana
1: eh, va, ya va a ser su canción más escuchada. Con lo cual, eh, lo veo un exitazo.
0: A ver, es que de nuevo es inteligente. Hubiera utilizado este zorra, te va a llamar la atención, aunque te interese o no te interese el venidor Fest. O sea, la gente va, va a saber que hay una canción que se llama Zorra, el venidor Fest. Y se la pondrán por curiosidad y algunos la seguirán escuchando y otros no. Pero escucharla... La pero, va a escuchar todo el mundo.
1: Pero es que además han hecho una jugada maestra, porque es que eh, hace, unos, hace una semana sacaron una canción que se llamaba Me ha dado porno, que no es porno de pornográfico, sino que es Me ha dado por no, por hacer. no, por no hacer. Y me parece que han estado muy hábiles eh, juntando los dos lanzamientos. ¿De ¿Qué can es todo eso? Luego, sí, muy elecan. Eh, y me parece que, no sé si decir esto o cómo decir esto, pero... No son muy jóvenes.
0: Eso quería yo decirte a ti, pero sabías es, que me iba a echar la bronca de alguna manera. es un manera. poco tabú,
1: pero me parece que me alegro mucho de que haya gente que no tenga 20 años sobre el escenario.
0: Gracias, por fin nos podemos representar todos, o sea, nos podemos sentir representados todos los calvos cuarentones que dicen que van a Eurovisión. Pues mira, aquí tenemos
1: nuestro... <risas> y los artistas, no sé qué edad tienen ni me importa, pero los artistas que no tienen 20 años también existen y merecen una oportunidad y, y me, igual que cuando fueron las supremas de Móstoles a la final pertinente yo me quedé embobado mirándolas me encantaron eh, pues espero esta vez que pase algo así sabes de ver un artista eh, pues que no sé que es un verles
0: les vamos a ver a este dúo ¿eh? bastante
1: sí además tengo que la sensación yo es un grupo que iría a ver en directo vamos este año casi fui a verlos eh, y vamos me planteé ir al final pues me daría pereza o lo que sea o tendría otra cosa o lo que sea pero que es un grupo que ya forma parte de Genese Pop, ¿no? Sí, y además
0: tienen muy clara cuál es su propuesta y cuál es la estética y la idea de su propuesta, porque esta canción la han presentado como una especie de portadas de la Shanghai, pero de la Shanghai de los 2000, o sea, de esa época en la que tú hablabas. Es verdad, sí. O sea, como de cuando presentaban a Marta Sánchez cantando Soy Yo en la Shanghai y demás.
1: Claro, es que hay un plano en el vídeo que es súper Marta Sánchez y yo, no sé si ellos van a querer jugar la baza del AGSM o del edadismo o no querrán meterse ahí porque al final... Es encasillarles o lo que sea, de una manera o de otra, no sé. Pero yo he decidido que sí quería comentar esto porque hay una escena del videoclip en el que otra, una señora mayor, canta la letra y me parece que, que tiene un sentido. ¿Sabes? Vale. Que, que tiene un sentido eh, que sea una persona mayor eh, la que cante esta letra. Que también tienen derecho a zorrear. Sí, claro, Vamos, supuesto. que es el mensaje de, de Madonna con el que lleva 15 años ya.
0: Uy, aquí se está un poco el primero y a todas con cuál es nuestra canción favorita de esta edición. No está nada claro todavía, nos quedan unas cuantas por hablar.
1: La que seguro... No sé si es mi favorita, ¿eh? Bueno,
0: que está ahí entre, entre nuestras. Eh, me
1: gusta mucho. O está sea, entre la, me he puesto esta canción este fin de semana 20 veces, fácil.
0: Y este fin de semana cuando salgamos otra vez después de Navidad, la vamos a escuchar en algún lado. No así, no así, <risa> no han... ¿Sí? <risa> Al siguiente artista. He hecho un juego de palabras y ni te has enterado, tío. Sí, 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 he enterado. <risa> Venga, pues hago otra vez.
1: Risas enlatadas, por favor. No, ya risas me río enlatadas. yo por todas.
0: <risa> no han con techo de. Menos, entiendo.
1: Me he quedado en los huesos, pensando en los huesos. ¿Quieres que te hable de de Bogotá? <risa> ¡Ay, una venta! <coughs> Mira, me recuerdo que... que podéis
0: comprar el anuario de Sebas de Revelación Otimo. No, de Revelación Otimo no, ese es, el, es el, el código de descuento.
1: Espera, ¿Puedes? que voy a saludar a la persona que se acaba de comprar. Voy a quitar el sonido de las ventas, ¿vale? vale. Un segundo. Un saludo para Sara de Huesca. Un besito, Sara. Qué guay, una chica. sí. Eh, pues eh, es, eh, eh, estamos hablando de Noan, ¿no? De eh, Noé, sí. Eh, o sea, es, me parece pop rock de voz rasgadita tipo Art de Bogotá. Ay,
0: tía. Yo es que estaba pensando en Pink Noise, no sé por qué, pues no tiene nada que ver con Pink Noise. Pero esto yo los veo, o sea, esta cosa tan de la cadena de al, con esa voz tan de rasgada para parecer como más duro y que acaba siendo novio de Durne. Eh, no, no lo entiendo o sea ¿por qué se empeñan en, en presentar ese tipo de cosas a este tipo de festivales? o sea bueno la pues empresa nos da la vida pero es que no hay nada por mucho que dicen que este año tocaría mandar a un chico porque ese es otro de los rumores que hay que es como que este año hay que mandar a un chico a Eurovisión ¿quién ha dicho eso? Eh, la gente la gente en los foros la gente en internet la gente eso es una frase porque, 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 Las personas, yo qué sé. Man,
1: no hay que mandar un chico, igual ¿Pero? sí,
0: bueno, igual sí. Dicen que tocaría mandar un chico. ¿Pero pues, qué? si hay que mandar un chico, que no sean. No han. No sea. <risa> <risa> es que hago bromas porque no sé qué decir de esta canción, de verdad.
1: <risa> bueno, yo creo que tiene un público. O sea, el parecido con Arde Bogotá. Eh, aparte, a mí no me gusta nada Arde Bogotá. Eh, qué raro que no les han nominado el premio Ruido, la verdad, pero bueno.
0: Y tú no eres parte del jurado, que eso tendría una explicación entonces. Yo
1: soy, del, yo soy parte del jurado pero están nominados discos que yo nunca habría nominado y no hay nominado no está nominado Ralfichó ni, ni Sensenra. O sea, ya es rarísimo es todo lo que, lo que, que ha pasado. Así. Pero bueno, Art de Bogotá tienen un público brutal. Sí. Eh, llevan todo el año en la lista de ventas. Eh, están vendiendo muchísimo, seguramente sean disco de oro pronto. Yo creo que para ese target esto está bien, ¿sabes? O sea, a mí no me gusta, no es mi rollo, no es mi estética, no voy a decir nada malo ni deprimente para esta persona. Simplemente en mis parámetros estéticos no está. Eh, estaría en los de, en otro, en, en un pop rock que uh -huh. la gente escucha y llena estadios, con lo cual adelante, buena suerte.
0: Ya llena estadios, pero no sabemos si llena un estadio en Malmo. Ni. <risas> ¿Sabes? Que por cierto, las en... dos minutos han durado las entradas para la final del Venidor Fest este año, ¿eh? Dos minutos. ¿De que te extrañas, hija? No, no sé. Dos minutos, ojalá durara también esta canción, que sería ideal para que cantara un eliminado de OT para salvarse. En fin, eh... Noan, lo siento, eh... es muy majo. No te conozco, pero seguro que eres muy majo. Vamos a pasar al siguiente porque se la voy a acabar cagando de alguna manera y no sé cómo. Eh... Bueno, es que claro, pasamos de Málaga para irnos a Quiqueniza y su tema, Prisionero. A ver, esta canción nace de un campamento de composición así lo explica la televisión española y se nota. Porque empieza sonando un poco como Lorín, eh, pero luego empieza a convertirse en otra cosa. Eh, no sé, eh, la veo como la, el José Otero de este año. Una canción que no sé qué es, no sé qué quiere ser.
1: Pues una baladita, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, pero una baladita. Hay baladitas y baladitas. Yo A una balada le pido algo más que ser ñoña por naturaleza.
1: A mí no me ha gustado nada, la verdad. Eh, me parece un poco Borin. Eh, es de esas canciones que no sabes muy bien qué hacen aquí en la selección, ¿no? Porque después de lo mal que quedó Blas cantó. Claro. Es exactamente lo de José Otero. Sí, o sea, es, su voz no me transmite mucho. Eh, como balada no es precisamente Adele. No sé.
0: Next. Sí, es, un poco, es un poco. Iñigo también. <risa> que no me acuerdo de, eso, ¿no? de eso Quintero apellido. Quintero y como está con Otero y con Quintero no sé es una canción sí que en, igual no merece mucho que digamos nada aunque claro la siguiente canción para mí es la misma que esta pero traducida al catalán hablamos de Roger Padros con El Temps
1: el <risa> Temps yo lo veo un poco diferente. Eh, no lo, no lo, supongo que hay gente que dirá, anda, la cuota de lengua oficial...
0: Es co-oficial. Co eh,
1: me, me recuerda que me, me parece que va detrás de la canción de Holanda que ganó y luego se viralizó en Estados Unidos al cabo de un tiempo, creo que se llamaba Arcade. ¿No? Mm. otro día me pusieron el foro. No te acuerdas de Arcade y pensé yo que se era. Son... Yo no se me acuerdo de Arcadia. Claro, una no, casa. yo pensé <risas> Acadia, Arcadia. Y digo, no, 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 la canción de Holanda, la balada. Eh, ganó una canción parecida hace poco. Bueno, pues este sería ese rollo.
0: Mm. Pues no es mi estilo. Como tú decías que el de anterior, este pop rock, no es tu estilo. A mí el de este chaval tampoco. E insisto, es curioso porque todo en catalán suena mucho mejor. A mí en catalán todo me suena mejor. Ojalá todo cantado en catalán pero es que con esta canción no puedo ni abstraerme para pensar que no, 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 no me gusta. Es una canción hecha para que esta persona salga, se plante en mitad del escenario y la cámara haga un traverín a su alrededor mientras cierra los ojos mucho cantando para esforzarse. Ya está, es todo lo que yo veo. Por suerte, hay otros temas que nos suben un poquito el ánimo después de esta bajona. Y ese es el caso clarísimo, al menos en mi entender, de Sofía Cole, y su here to stay uh, perdona, no
1: parla, tala, y da casa no se da, renuncia me todo da igual difiero, por fin diferimos en algo no que estamos un poco diciendo lo mismo todo el rato no me gusta nada me parece un Rigoberta Bandini, Wanna Be in Spain, We Call It Solea. el tema del Spanglish me parece que está peor encajado que en otras canciones y lo peor es que me recuerda a, a Soraya, pero no a la Soraya que mola, sino a la de Noches, para mí
0: Ya, yeah. a ver esta canción en teoría es la canción que llevaría Fangoria si Fangoria fuera al festival por, por alguna cosa por, o por, por, con razón está producida o, o, o compuesta por Nacho Canut.
1: Las dos cosas. Las dos
0: cosas. Y es normal que te recuerde a Soraya. A mí me recuerda también a Edurne. Me recuerda también un poquito a Varey. Porque yo quiero, quiero, quiero creer que esta canción se ha hecho en plan... Que Nacho Canut ha puesto en el ordenador al chat GPT... «Hazme una canción de Eurovisión». Eh, le ha dado esta, esta, esta canción... Y él ha empezado a hacer como este meme que se ha viralizado mucho de que la gente dice, hazme España en Inteligencia Artificial y hazmelo más España, más España, hasta que se acaba convirtiendo en una cosa abstracta, y reconocible, pero que en el fondo es España. Pues esto le han estado dando la de, hazmelo más Eurovisión, más Eurovisión, más Eurovisión. Y se ha convertido en una cosa excesiva, loca, sin sentido, que al maricón le, le encanta. O sea, es que esta canción sí que la veo sonando en, en discotecas. Muchísimo. Y que eso no significa que sea buena. Sino, significa que es excesiva.
1: Sí, a ver, es lo que, decía, lo que he hablado antes, o sea, esto no solamente es una divina adivinanza que va a ganar Eurovision o que va a ganar Venidor Fest, también están los gustos personales, personalmente esta canción me parece muy forzada, me parece que no hay, que no hay canción detrás de todos los trucos de High Energy, Eurodance, 80s eh, que hay detrás, se nota que la ha hecho Nacho Canut porque hay cosas ultra, mega, super, Pet Shop Boys en, en algunos arreglos, por eso, por eso te gusta tanto, claro.
0: Pues puede ser, si es que soy una básica. Pero me parece ¿Más? que la base
1: de la canción es bastante pobre. Está yendo bastante bien en streaming, eh. O sea, ojo que puede haber que puedo estar patinando muchísimo. Pero a mí uf, me parece muchísimo peor que la de Miss Cafeína, por ejemplo.
0: A ver cómo la defiende en directo. Yo estoy de acuerdo con contigo que es un Frankenstein de canciones de que hemos llevado a Eurovisión otros años y se ha creado este cuerpo. En el que tú dices que es Spanglish, pero no olvidemos que también hay algunas canciones, algunas eh, letras, estribillos cantados en, en catalán. Dice algo en catalán también por ahí. Así que, ojo, cuidado, que igual da el pelotazo Sofía Cole.
1: Sofía Cole además había salido ya en, en playlist de GNS Pop bastantes veces. ¿eh? Es una de las artistas que teníamos el ojo echado. O sea que le deseo muchísima suerte y, y eso.
0: Y un beso, guapa. Eh, aquí también vamos a mandar un beso, venga, porque estamos muy cariñosos. Es, Ya estamos llegando casi al final, amigas. Eh, si San... la gente
1: ve lo que dura el podcast, Claudio.
0: Ah, bueno, claro, es verdad. <risa> es que yo no sé cuánto va a durar porque yo sigo aquí hablando y no me callo. Así que voy a callarme para que escuchemos todos y todas y todes a San Pedro cantando este bolero precioso llamado Dos Extraños Cuarteto de Cuerda. Amor.
1: Muy bonita, ¿eh? ¿eh? No me gustó mucho al principio y ya estoy dentro totalmente. Eh, me parecía que era, se parecía demasiado a sabor a mí, a boleros muy famosos, pero claro, es que pues es un bolero, pues es que todos los boleros se parecen, sobre todo si no escuchas muchos boleros. Eh, me parece preciosa. Eh, tampoco es una cosa de caerse de culo, pero me parece bonita. Posiblemente sea la mejor canción que hay aquí.
0: Es un oasis. Dentro de todo lo que hemos escuchado, estoy de acuerdo contigo, pero no sé si es el tipo de oasis que buscábamos en este desierto o jungla o lo que queramos llamar a esta selección, porque, como tú dices, es una buena canción, es un bolero. A mí me ha recordado a Tamara, porque como yo no escucho boleros, pues mi, mi, mis referentes son Tamara la Mala cantando a Los boleros de Somos. ¿En serio? Todos. Sí, así de tonta soy. Claro, también podría decir que podría ser Zetangana, pero no, es, es, es Tamara. Eh, es una canción muy bonita, una canción que no va a molestar a nadie, que bien cantada y bien producida y bien hecha va a llamar muchísimo la atención. Y quizás esta sí que sea la opción. Que tiene o la esperanza que tiene toda esa gente que se preguntaba si en España alguna vez podríamos mandar algo parecido a un Salvador Sobral. Pues mira, claro. aquí lo tenemos.
1: Ese es el espejo en el que se mira sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. El vídeo es minimalista, muy bonito, él en una ventana, todo el rato en una ventana mirando, pero tiene su sentido, queda bien. Las tonalidades así, creo que son como amarillas, es bastante llamativo. Eh, tengo muchas ganas de verle. Eh, creo que puede cantar bien. Espero que cante bien. Va a ser muy importante. Es un bolero. Tienes que tener buena voz. No puedes, ¿sabes? Igual que el nebulosa da un poquito de igual como cante, sí. ¿sabes? O sea, estás cantando sobre ser una zorra y pasártelo bien, pues no tienes que hacer la actuación vocal de Adele, ¿no? Pero si de repente sales a cantar dos extraños entre paréntesis, cuarteto de cuerda y flojeas en la voz, pues hasta luego. Hasta luego, Lucas. Eh, esto, esto va, tiene que ser toda interpretación vocal y ahí, ahí vamos a ver si este chico. Da, que no está entre los más escuchados en todavía vez, en todavía eh, da el salto y la sorpresa y se clasifica y queda bien o incluso puede ganar o si se queda incluso eliminado, ¿no? que ahora mismo se nos antojaría una sorpresa porque es la canción más votada de JNS Pop. Eso te iba a decir, que no están los más escuchados, pero para el público de JNS Pop es la mejor canción.
0: Yo que le echo en falta, fíjate, si antes hablábamos de la diferencia entre Blanca Paloma y María Pelae, de que una era más moderna y la otra era más clásica, aquí me hubiera gustado que este bolero tuviera un toquecito de producción un poco más moderna, para hacerla diferente y para que no nos, no nos viniera a la cabeza pues todos esos referentes absurdos como el mío, en el caso de Tamara, y de otros como que tú escucharás que son mucho más importantes.
1: <risa> A mí en esta canción no me lo pide, fíjate, no me pide el, el motomami de delirio de grandeza y ni el ya. sample de. No me pide eso. En ese caso he entendido que es una canción clásica. Me pasaba más con Almacor. Sabes que me parece. Mmm, no sé, es que esto me parece temporal.
0: Ana Guerra hubiera disfrutado mucho con esta canción para presentarse a Eurovisión en su momento.
1: Ay, qué guay. <risa> Seguro. Qué guay. Sí, pues a ver qué tal. Eh,
0: nada, pues llegamos al final, no se me olvida decirlo. Eh, empezamos a escuchar a la última artista. No sé cómo se pronuncia, de nuevo a mí. Dejad de poner muchas vocales seguidas porque no sé qué idioma es este. Dios mío, soy mi abuela. Yolisa y su tema no se me olvida. ¿Qué hiciste? No se me olvida, para ti se te olvida tomar notas de esta canción bonita.
1: <risa> se me ha olvidado totalmente esta canción. Eh, de fondo, no me ha dicho mucho, ¿eh? Se me ha olvidado algo. la canción.
0: A ver, es normal que no te diga mucho porque esta canción es. Aquí voy a ser mala porque ya estamos al final y total, pues ya hemos venido a jugar, Jesús. Eh, esta canción es como de mm, canción final de película de dibujos animados, pero no de Disney, sino de DreamWorks. O sea, una canción que tiene más posibilidades de ganar un Goya que ganar un Benidorm Fest. Es como de Pablo Alborán cantando palmeras en la nieve. ¿Eso es, es bueno? Eh, no, no. todo lo que estoy diciendo no es nada bueno. Es una canción muy random, de verdad. Eh, igual le perjudica estar la última en esta lista alfabética, que todos es la última que escuchamos y ya estamos cansados. Pero no me, no, me, no, 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 me, no me ha dicho mucho, la verdad, esta canción. A ti menos, pero.
1: Yo es que acaba de preguntarse de dónde sacan algunos artistas. no Hay uno que literalmente tenía cero oyentes, aunque el Kike Niza, aunque sí. en realidad es que firmaba con otro nombre antes, creo, o algo así. Eh, la verdad es que no sé. A mí me encanta analizar las cosas y, y pensar qué han querido decir, a quién se dirigen. No sé muy bien a quién se pueden dirigir con esta canción.
0: Yo tampoco, es verdad que no, no, no me recuerda ninguna de las que hemos escuchado antes, así como hemos visto varias canciones que dan dos propuestas muy parecidas, esta es de una chica gallega que vive en Madrid, tiene un poquito de folk, así, o intenta tener un poquito de folk, así como de country y demás, eh, creo que no le ha salido bien, pero bueno, eh, ya veremos lo que nos dice el Benidorm Fes. porque con esto y un bizcocho hemos llegado al final, ¿qué tal Seba? ¿Se ha hecho muy cuesta arriba?
1: No, lo que pasa es que joder, hay tantos artistas y tantas cosas de las que podemos hacer podcast y de repente hablar de un montón de gente de la que nunca vamos a volver a saber nada eh, yeah. se hace un poco cuesta arriba ¿eh? y, y yo que se les deseo muchísima suerte, eh, me encanta equivocarme además que me encanta venir al podcast y decir me he equivocado total pero es que no tenía ni idea ni idea de que esta canción iba a triunfar. Eh, a veces acierta, a veces no. Eh, le deseo mucha suerte a todo el mundo. El formato me encanta y estoy seguro de que me voy a reconciliar con él cuando se eliminen unas cuantas canciones.
0: La suerte está echada. Ya veremos qué ocurre después de haber visto el programa. Ya veremos si nuestras apuestas estaban acertadas o no. Yo tengo bien claro que si tengo que elegir me quedo con Zorra o me quedo con Mis Cafeína. Pero... ¿Tú te mojas o no
1: te mojas? Yo creo... Ahora mismo, Ahora mismo. cambiaré de opinión ¿eh? y lo comentaremos. Espete, en el...
0: Lo que quieres, vamos a decir, lo que queremos que gane y lo que creemos que va a ganar.
1: Vale. Yo quiero que gane San Pedro. Vale. Me apetece mandar un bolero. Venga, otra hostia como la del año pasado. <risa>
0: <risa> yo quiero que gane, yo quiero que gane María Pelay. Esa es mi cosa. ¿Qué ¿Quién guay. creemos que va a ganar?
1: Pues aparentemente podrían ganar Marlena, ¿eh? Me ha dicho un chico que escribió para allá en ese Pop que se llama Francisco Gamiz, que muchas gracias, Francisco, por ayudarme a mandar anuarios y meterlos en sobres, eh, que está oyendo mucho run, run con, Ma sobre, con Marlena en su, en su entorno. Uh, ¿Sabes? Que me, me gusta que, escuchar qué dice él porque es mucho más joven. Ya. ¿Sabes? Y me gusta ver qué se dice en ciertos ambientes y tal. En su muro es Marlena, en el nuestro Sofía, ¿no?
0: Y zorra. Y zorra en el nuestro, pero en realidad creo que va a ganar al Macor y sus pillos platino. Tengo ese feeling y no me lo quito de encima.
1: Eh, si hay voto demoscópico puede haber sorpresa. Yo no sé si la gente… o oh, sí, no sé. No, no tengo ni idea, ¿eh? Es que hasta que no veamos las puestas en escena…
0: Bueno, pues en febrero salimos. Creo que, creo que será por febrero o por ahí cuando se haga. Este año no vamos a hacer un directo sobre esto.
1: No, tranquilos.
0: No, 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 no. Ya, ya Los haremos. Los directos
1: están un poco en descanso con el tema de la. yo no puedo preparar el anuario y a la vez a preparar un directo. No, no, no. no o sea, no tengo, no tengo yo fuerzas en el cuerpo.
0: Volverán en algún momento. Ya veremos. Mientras tanto… Que Dios reparta suerte. Eh, Viva Benidorm Fest. Por cierto, este año por fin voy al Benidorm Fest. O sea, al Benidorm Fest no, a Benidorm. Voy a, una despedida. voy a una despedida de soltero a Benidorm. Por fin cumplo mi sueño como ver eh, Malinche. Espero que no sea el último, el, el mismo resultado.
1: Ay, Claudio, ya verás. Te va a encantar Benidorm.
0: Viva Benidorm. Viva todas. Un beso.